0: PennBagger Aktien finden, Aktien mit Potenzial auf Verzehnfachung erkennen. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist, jeden Sonntag. Da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im achten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns gemeinsam antizyklische Investmentchancen ansehen, wenn ich solche Chancen sehe oder wir sprechen allgemein über die Marktverfassung, über das Marktsentiment oder wir schauen uns an, was machen Großanleger, oder wir besprechen die Entwicklung der Marktzinsen. Da ist aktuell ja sehr viel Dynamik drin und was das auch bedeutet dann für die eigene Anlagestrategie. Wenn dich solche und weitere Themen interessieren, wenn du jetzt bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen. Das geht ganz einfach, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über das Thema der sogenannten Tenberger Aktien. Tenberger, das ist eine Bezeichnung für eine Aktie, die sich verzehnfacht hat, beziehungsweise die das Potenzial hat, sich in absehbarer Zeit zu verzehnfachen. Der Begriff Tenberger, der wurde maßgeblich durch den amerikanischen Fondsmanager Peter Lynch geprägt und auch in die Breite getragen. In seinem Buch One Up on Wall Street. Da beschreibt Peter Lynch, dass er in seiner Investmentkarriere, die außerordentlich erfolgreich war, dass er da sehr früh eine bestimmte Leidenschaft entwickelt hat, und zwar die Leidenschaft für die Suche nach Aktien, die das Potenzial haben, dass sich die Aktien auch wirklich vervielfachen können. Er beschreibt, dass jene Aktien, die sich verfünffacht, verzehnfacht oder in Einzelfällen sogar verzwanzigfacht haben und mehr, dass es jene Aktien waren, die es ihm ermöglicht haben, dass sein Fonds den Wettbewerb outperformed hat. Peter Lynch zählt zu den erfolgreichsten Fondsmanagern aller Zeiten. Von 1977 bis 1990 der generierte Peter Lynch mit seinem Fonds eine durchschnittliche Jahresrendite von über 29 Wenn wir uns das mal verbildlichen, dann hätte man 1977 lediglich 37.000 Dollar investieren müssen, damit man dann 13 Jahre später bei dieser Rendite dann ein Vermögen aufgebaut hätte von einer Million US-Dollar. Das ist wirklich die Macht des Zinseszinseffektes. Im Jahr 1990, da verabschiedete sich Peter Lynch dann mit 46 Jahren in den Ruhestand von seinem Leben als Fondsmanager. Wenn wir die Marktrendite aus der Vergangenheit nehmen, dann lag die aber ca. 8% und dann können wir auch mit der Marktrendite unser Kapital verzehnfachen, allerdings brauchen wir dann 30 Jahre. Das heißt, bei einer Rendite von 8% brauchen wir 30 Jahre, dass wir das Kapital verzehnfachen. Wenn wir eine Verzehnfachung bereits in 10 Jahren erreichen wollen, dann brauchen wir eine Jahresrendite von ca. 26 Prozent. Und damit liegen wir dann in etwa in der Größenordnung von der Rendite, die auch Peter Lynch erzielte oder die auch zum Beispiel Berkshire Hathaway erzielte. Das heißt, die Aktie von Buffett und Manga, die erzielte im Durchschnitt einen Wertzuwachs von 30 Prozent zwischen 1965 und 2021. Generell kannst du als Faustformel sagen, dass wenn ein Investor, wenn ein Anleger, wenn der in der Lage ist, über zehn Jahre und länger im Durchschnitt eine Jahresrendite zu erzielen, oberhalb von 20%, Prozent, dann ist man schon bei den besten Investoren auf der Welt. Was muss jetzt eine Aktie mitbringen, damit sich die Aktie überhaupt verzehnfachen kann? Das heißt, dass es die Möglichkeit gibt, dass es die Chance gibt. Es kann natürlich nie garantiert sein, es ist natürlich nur eine Minderheit an Aktien, die das schaffen kann, aber es gibt einfach viele Unternehmen, wo wir bereits im Vorfeld wissen, dass eine Vervielfachung in einer absehbaren Zeit, dass das ausgeschlossen werden kann. Das heißt, dass das Geschäftsmodell einfach gar nicht die Eigenschaften mitbringt, dass das überhaupt möglich ist. Wir sehen das auch bei einem Marktinvestment. Das heißt, wenn du den MSCI World kaufst, dann weißt du, dass eine Vervielfachung eine Verzehnfachung in zum Beispiel zehn Jahren, das wird nicht möglich sein. Das wird nicht eintreten. Das wird auch nicht eintreten beim S&P 500 oder bei anderen populären Indizes, weil es einfach rechnerisch gar nicht möglich ist. Gleichzeitig ist es auch so, dass beispielsweise eine Gesellschaft die eher im Bereich, in Anführungszeichen, Value-Unternehmen zu verorten ist, eine Gesellschaft, die nicht besonders stark wächst, dass es auch dort dann sehr, sehr schwierig wird, dass hier der Aktienpreis, dass der sich dann in einer absehbaren Zeit vervielfacht. Aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, da gibt es drei Möglichkeiten, wie sich eine Aktie verzehnfachen kann und eine Möglichkeit, da steigen wir dann genauer ein. Eine Möglichkeit, das ist das Thema, dass natürlich einfach der Aktienpreisanstieg, die Verzehnfachung, in kurzer Zeit zum Beispiel, das ist ja einfach das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn es einen extremen Hype gibt in einem bestimmten Segment, beispielsweise, weil eine neue Situation aufgetreten ist und dann ist plötzlich der Scheinwerfer auf einer bestimmten Branche, auf einer bestimmten Firma und diese Firma ist vielleicht auch relativ klein, die Firma war vorher vielleicht gar nicht so erfolgreich und plötzlich ist aber ein Produkt, was die Firma anbietet oder was die Firma kürzlich erst entwickelt hat, extrem gefragt, einfach durch eine Veränderung von der Marktsituation, dann kann es dazu führen, dass ein extremer Hype entsteht und dass die Marktteilnehmer auch gar nicht genau wissen, was ist jetzt eigentlich die Gesellschaft wert. Das heißt, dass wir auch eine sehr, sehr große Fantasie haben, sehr, sehr viel Spekulation und dann kann sich eine Aktie, die vielleicht auch eher illiquide ist, auch in kurzer Zeit wirklich verzehnfachen. Ein Beispiel, das wäre das Thema der Schnelltests. Das heißt, das Thema der Schnelltests war jetzt vor 2020 kein großes Thema. Natürlich gibt es viele Schnelltests, angefangen vom Schwangerschaftstest und so weiter, aber das Thema Schnelltest ist in die Breite, im vollen Fokus durch das Thema Corona gekommen. Und da gibt es zum Beispiel eine deutsche Gesellschaft, die sind im Bereich Schnelltests unterwegs, die sind auch schon relativ lange an der Börse notiert, aber die waren jetzt nicht besonders erfolgreich im Sinne, dass sie hier große Umsätze erzielt haben, aber durch das Thema Corona und dass sie dort einen Test dann entwickelt haben, beziehungsweise vertrieben haben, da ist dann wirklich der Scheinwerfer draufgekommen und da hat sich dann die ökonomische Situation der Gesellschaft nahezu über Nacht, kann man sagen, verändert. Und hier war es dann bei der Gesellschaft, bei der Nano Repro AG so, dass sich die Aktie von unter 2 Euro je Aktie, dass die Aktie vom Oktober 2020 sich mehr als verzehnfacht hat bis hin zum März 2021. Also wirklich eine Verzehnfachung in wenigen Monaten. Einfach weil plötzlich der Scheinwerfer draufkam, kleiner, illiquider Nebenwert, unklar, wie groß wird eigentlich jetzt hier der wirtschaftliche Erfolg sein, wie nachhaltig wird das Ganze sein. Das heißt, der Nährboden für Fantasie. Der Anstieg war nicht nachhaltig, aber es gab hier einfach auf Basis von Angebot und Nachfrage und einem Hype einfach eine Verzehnfachung in wenigen Monaten. Das ist also Variante 1, extremer Hype. Variante 2, das ist das Thema Turnaround-Situation. Das heißt, eine Turnaround-Situation, wo der Markt zum Zeitpunkt des Kaufs einen Turnaround für sehr unwahrscheinlich hält. Das heißt, weil die Branche zum Beispiel am Boden liegt, weil die Gefahr besteht, dass die Firma es nicht schafft dass die Firma nicht überlebt. Das wäre zum Beispiel das Thema der amerikanischen Fracking-Gesellschaften. Da kann ich eine Aktie aus meinem Portfolio nennen, und zwar Occidental Petroleum. Diese Gesellschaft, die lag am Boden. Die lag am Boden zusammen auch mit dem Ölpreis. Das heißt, der Ölpreis, der stand ja im April 2020, die amerikanische Rohölsorte kurzfristig im negativen Bereich. Das war das erste Mal in der Geschichte. Und Occidental Petroleum, die hatten erst kurz vorher auch eine andere Gesellschaft gekauft. Das heißt, auf Basis von ganz anderen Daten, von ganz anderen Erwartungen. Und dann kam ja wirklich hier der März, der Februar 2020 und all die Entwicklungen. Das heißt, plötzlich hat sich das alles verändert und plötzlich ist die Firma, die Branche massiv unter Druck gekommen und die Aktie notierte dann nur noch bei unter 10 US-Dollar. Und die Aktie hat sich dann wirklich jetzt mehr als versiebenfacht jetzt bis zum Juni 2022. Das heißt, der Turnaround, der war zum damaligen Zeitpunkt, war der unwahrscheinlich für die Summe der Marktteilnehmer. Das heißt, die Summe der Marktteilnehmer ist eher davon ausgegangen, dass der Ölpreis langfristig unten bleibt, dass auch viele Fracking-Gesellschaften pleite gehen werden, spezifisch auch zum Beispiel möglicherweise eine Occidental Petroleum. Das heißt, das war dann eingepreist und reflektiert. Und wenn man jetzt eine andere Sichtweise ...entwickelt hat, weil man sich das Thema angeschaut hat und zu einem anderen Ergebnis kommt und dann Recht behält, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass sich dann das Investment wirklich vervielfacht, in diesem Fall jetzt kein Ten-Bagger, aber mehr als eine Versiebenfachung jetzt vom Tiefstand. Und dann kommt die dritte Variante, die dritte Möglichkeit, was eigentlich eine Variante ist, wie man eine Aktie finden kann oder was eine Aktie mitbringen muss, damit sich die Aktie verzehnfachen kann in absehbarer Zeit. Und das ist das Thema von einem hohen, nachhaltigen Wachstum der Firma, das aber vom Markt unterschätzt wird, nicht gesehen wird oder falsch verstanden wird. Weil wenn es vom Markt gesehen wird, geschätzt wird, eingepreist wird, dann ist natürlich das auch im Kurs reflektiert. Das heißt, es muss immer ein bisschen diese Diskrepanz geben, wie beispielsweise bei Emerson 2011, 2012. Das heißt, da war das nicht offensichtlich, was noch alles kommen mag und die Aktie hat sich seitdem verzehnfacht. Stell dir vor, du hast einen Mittelständler. Und dieser Mittelständler, der ist extrem erfolgreich. Dieser Mittelständler, der produziert dir derzeit einen Jahresgewinn von 500.000 Euro. Wenn du jetzt den Gewinn in 10 Jahren verzehnfachen kannst, dann wird sich auch mit einer großen Wahrscheinlichkeit der Firmenpreis vervielfachen. Das heißt, dann wirst du wesentlich mehr im Verkaufsfall für die Firma bekommen können. Das heißt, der Jahresgewinn, und auch dann der weitere Ausblick, also wenn du auch weiter wachsen kannst, dann in zehn Jahren mit einem Jahresgewinn von 5 Millionen pro Jahr, und wenn dann auch die Aussicht ist, dass der weiter gesteigert werden kann, dann vervielfacht sich der Firmenwert und auch der Firmenpreis, den du erlösen kannst. Und bei einer Aktie, da ist es ja nichts anderes, das heißt, eine Aktie repräsentiert einen Anteil an einer Firma und den zukünftigen Cashflows. Großer geschäftlicher Erfolg, das führt sehr langfristig zu einer entsprechenden Aktienpreisentwicklung. Das heißt, wenn eine Gesellschaft in fünf Jahren, in zehn Jahren zehnmal so viel verdient, zehnmal so viel Gewinn macht, dann ist es extrem wahrscheinlich, dass dann der Aktienpreis, dass der auch deutlich höher stehen wird, weil am Ende ist natürlich die Geschäftsentwicklung, der Unternehmenserfolg, das treibt den Aktienpreis langfristig betrachtet. Kurzfristig ist es natürlich eher das Sentiment, die Psychologie, aber langfristig ist die Geschäftsentwicklung der entscheidende Parameter, der dann die Aktienpreisentwicklung definiert. Es gibt hier eine kleine Klammer und zwar ist ganz wichtig, was ist bereits eingepreist. Das heißt, wenn das Wachstum für jedermann ersichtlich ist, wenn es für jedermann klar ist, wenn es Marktkonsens ist und wenn die Multiples zum Kaufzeitpunkt extrem hoch sind, dann kann es auch sein, dass das Investment dann schlecht ist weil einfach das alles schon vorweggenommen ist. Das heißt also, das ist ganz wichtig zu überlegen, welches Wachstum ist zum Kaufzeitpunkt bereits eingepreist. Das heißt, es ist immer besser, wenn das eben nicht erkannt wird, als wenn man einen anderen Blick hat, wenn es nicht offensichtlich ist, wenn es nicht Konsens ist, weil dann wird es natürlich auch entsprechend im Preis nicht reflektiert und dann ist es erst der Nährboden, dass du überhaupt hier auch eine Vervielfachung dann erreichen kannst. Jetzt konzentrieren wir uns auf den dritten Weg, also auf das Thema hohes nachhaltiges Wachstum der Firma, das aber vom Markt unterschätzt, nicht gesehen oder falsch verstanden wird und dementsprechend noch nicht eingepreist ist. Anders formuliert, du bekommst viel für dein Geld. Also du bekommst viel zukünftiges Wachstum für dein Geld, weil die Mehrheit das einfach noch nicht erkannt hat. Wenn wir uns jetzt mal die Kriterien anschauen von Peter Lynch, der sich ja wirklich darauf konzentriert hatte, auf das Thema auf das Thema Vervielfachung von einer Aktie in einer überschaubaren Zeit, dann ist es so, dass er hier verschiedene Kriterien hat. Und ein Thema, das ist das Thema hohes Wachstum. Das heißt, wenn du einen zukünftigen tenberger identifizieren möchtest, dann ist es ganz wichtig, dass du eine Gesellschaft hast, die ein hohes Wachstum hat. Das heißt, die 20%, 25%, 30% pro Jahr wächst. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil die Unternehmensentwicklung definiert dann die Aktienpreisentwicklung langfristig. Was auch von großem Vorteil ist, wenn die Firma jünger ist. Das heißt, wenn es noch keine Firma ist, die es schon 20, 30 Jahre gibt, sondern eher jünger und wenn auch die Unternehmensgröße noch überschaubar ist. Das heißt, wenn es noch mehr Raum gibt, dass das Ganze entsprechend auch längerfristig mit 20, 25, 30 Prozent wachsen kann, weil natürlich gibt es auch einen Unternehmenszyklus und irgendwann ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, dass das Wachstum dann einfach abflacht. Das ist das Land, aus Sicht von Peter Lynch, wo man wirklich die Verzehnfacher finden kann, die Vervierzigfacher oder sogar die Verzweihundertfacher. Das heißt, kleine Gesellschaften, überschaubare Unternehmensgröße, neuere Unternehmen, ähm, die 20, 25 Prozent wachsen. Was er auch sagt ist, dass die Firma, die muss nicht mal zwingend in einem schnell wachsenden Markt tätig sein, sondern wichtiger ist, dass die Firma den Raum hat zu wachsen. Das heißt, wenn die Firma irgendwie ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung hat, dann kann die auch in einem Markt stark wachsen, der, der selber gar nicht mehr als Markt insgesamt so stark wächst, einfach weil zum Beispiel Anteile übernommen werden. Das heißt, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wie findet man solche kleineren, neueren, jüngeren Unternehmen? Hier sagt Peter Lynch, dass er ein ganz großer Fan ist, dass man das aus dem eigenen Umfeld findet. Das heißt, privat oder auch auf der Arbeit. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Allgemeinarzt bist, Zahnarzt, Apotheker, Lehrer, Erzieher, Ingenieur, dass du mal schaust, was sind eigentlich die Produkte und Dienstleistungen, die du verwendest im beruflichen Kontext und gibt es dort Produkte und Dienstleistungen, die das Leben dir einfacher machen und dann einfach mal zu schauen, gibt es da eine Firma, die an der Börse notiert ist, kann man sich dort beteiligen, wie ist dort die Bewertung etc. Das heißt, das ist eigentlich seine präferierte Variante, wie man auf diese neuen Unternehmen, auf diese jüngeren Unternehmen, auf diese kleineren Unternehmen stoßen kann. Wirklich kommend von der Kundenseite. Das ist also der zweite Punkt. Dann der dritte Punkt. Peter Lynch setzt vor allem auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, einer hohen Profitabilität und einer geringen Verschuldung. Er sagt, dass eine zu hohe Verschuldung, das ist eine Gefahr, wenn es der Wirtschaft schlechter geht. Weil dann können die Schulden zum Problem werden. Weil wenn dann die Schulden refinanziert werden müssen, dann kann es einfach schwieriger werden. In einer solchen Phase sind wir aktuell ja auch ein Stück weit, weil jetzt Unternehmen, die eine hohe Verschuldung haben, die haben jetzt ein Stück weit ein Problem, weil die Renditen, die die Yields ja auch bei den, bei den Schulden stark raufgegangen sind und dann kann es wirklich hier existenziell ein Problem werden. Und er sagt, dass das Fremdkapital-Eigenkapitalverhältnis, dass es unter 0,4 liegen sollte. Dann der nächste Punkt. Peter Lynch sieht drei Phasen, bei wachsenden Unternehmen. Die Startup-Phase, die Expansionsphase und die Reifephase. Die riskanteste Phase, das ist die Startup-Phase. Und Peter Lynch bevorzugt es, in Unternehmen in der zweiten Phase zu investieren. Also Unternehmen, die in der Expansionsphase sind. Das heißt Unternehmen, die bereits bewiesen haben, dass sie ein Produkt haben, eine Dienstleistung haben, was funktioniert. Was man selber auch von der Kundenseite kennt. Und jetzt muss es einfach noch dupliziert werden. Jetzt muss man das halt Mal zwei, mal drei, mal vier, mal fünf, mal zehn, mehr Kunden. Aber es ist bewiesen, dass es funktioniert und dass auch die ganze, die ganze Customer Experience, dass die extrem gut ist. Er verweist hier auf Toys R die er entdeckte, als sie nur wenige Läden hatten. Das heißt, er entdeckte Toys R da hatten die sieben oder acht Läden und er sah das Konzept und er hat erkannt, dass das Konzept, das hat Raum für mehrere hundert Läden. Aber sie haben ja schon bewiesen, dass sie das bei den sieben oder acht Läden, dass sie das da gut machen können, dass die Erfahrung gut ist als Kunde und jetzt muss man es einfach noch duplizieren und wenn das die Summe so der Marktteilnehmer noch nicht so sieht, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass das Wachstum, was sie dann vielleicht zeigen können, dass es in der Gegenwart zum Kaufzeitpunkt noch nicht eingepreist ist und da kommen wir auch zum nächsten Punkt und das ist aus meiner Sicht auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt und das ist die Frage, was ist bereits eingepreist? Das heißt, man darf für das Wachstum nicht überzahlen. Das war auch jetzt ganz aktuell das Thema, wenn wir anschauen, bei vielen Unternehmen, die sehr stark wachsen, dass sie sich operativ stark weiterentwickelt haben in den letzten eineinhalb Jahren, aber dass die Kursentwicklungen, dass die oft verheerend jetzt gewesen sind. Das heißt, dass da viele Unternehmen um 50, 60, 70, 80 Prozent gefallen sind obwohl sie jetzt operativ mehr verdienen. Ganz einfach deswegen, weil sie zum Peak, weil da die bis so extrem waren, das heißt der umsatz bis zum Beispiel bei 100 Mal oder mehr, dass da einfach zu viel eingepreist war, dass dann die Firma, die Aktie sich schlecht entwickelt, obwohl es operativ immer besser geht. Das ist dann diese Divergenz zwischen dem Business und der Aktienpreisentwicklung. Das heißt, was ist bereits eingepreist, wenn du einsteigst? Und er schaut hierbei auf die price um, Earnings-to-Growth-Ratio, also PEG-Ratio nennt er das, also er setzt im Prinzip das kurs gewinn in Relation zum Wachstum, also wie viel Wachstum ist bereits enthalten und hier will er natürlich einen guten Deal machen, das heißt, dass er viel bekommt für ein starkes Wachstum, das aber eben noch nicht eingepreist ist und er sagt hier, dass Firmen mit einer PEG-Ratio unter 0,5, dass die sehr, sehr interessant sind. Das heißt, das ist ein sehr wichtiger Punkt und hier können wir uns überlegen, was definiert hier oder was bestimmt hier eigentlich die Bewertung. Das ist ganz klar natürlich das Sentiment beispielsweise. Jetzt in den letzten Monaten, da hat sich das Sentiment sehr stark verändert, einfach durch die Zinsentwicklung. Das heißt, dass vor allem auch Wachstumsunternehmen, Unternehmen, wo sehr viel morgen und übermorgen passiert, wo sehr viel eingepreist ist in der Gegenwart, dass diese Unternehmen, die man auch als Long-Duration-Asset bezeichnet, dass diese Unternehmen besonders stark unter Druck gekommen sind. Das heißt, die Veränderung der Marktzinsen hat hier auch den Blick einfach auf diese Unternehmen sehr stark verändert, sodass die Multiples wirklich sehr, sehr stark zurückgekommen sind. Dann natürlich auch Erzählungen. Das heißt, es ist die Frage, ob du zum Beispiel 2099 jemanden fragst zum Thema Internetaktien oder 2004 weil 1999, 2000, bis März 2000, das war ja der Peak, da war natürlich die Euphorie extrem groß. Das heißt, das Sentiment war fantastisch. Das heißt, da schreibt man dann sehr viel den Unternehmen zu. Da sagt man, kein Preis ist zu hoch. Wenige Jahre später, da ist dann kein Preis zu niedrig. Also es macht keinen Sinn, in solche Unternehmen investiert zu haben. Also generell ist natürlich nach einem Bust, ist es natürlich auch wieder interessant, wenn die Firmen operativ vom Geschäft eigentlich sich gut entwickeln. Weil dann die Summe der Marktteilnehmer eher zurückhaltend ist. Und wir bewegen uns eher in Richtung Bust. Das heißt, wir haben bei Technologieunternehmen aus der zweiten, dritten, vierten Reihe, da haben wir hier schon einen Bust gesehen. Ob das schon das Tief gewesen ist, das weiß niemand. Aber wir sind dort eher in dem Bereich, dass es sehr negativ gesehen wird, sehr zurückhaltend gesehen wird. Warum? Weil die jüngere Vergangenheit, die Kursentwicklung prägt auch die Brille. Die prägt die Erzählung. Und viele von diesen Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, die hatten den Peak eigentlich im Februar 2021. Da hatten wir wirklich so einen Blow-off-Top gesehen bei ganz vielen Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe und die stärkeren Unternehmen, die noch größeren Unternehmen wie eine Amazon zum Beispiel, die sind dann erst halt seit Anfang des Jahres, seit Anfang 2022 unter Druck. Aber weil wir jetzt schon zwölf Monate, 18 Monate dann fast bei diesen Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe in einer Marktphase sind, wo schwierig ist, wo der Aktienpreis eigentlich immer weiter fällt, da schlägt es voll auf Sentiment natürlich durch. Aber wenn du jetzt Unternehmen siehst, die eben sich stark operativ weiterentwickelt haben, dann ist es natürlich eine eher interessante Gemengelage, ohne natürlich zu wissen, ob wir schon das tief gesehen haben. Aber das ist also die, die, die Frage, was ist bereits eingepreist? Und hier machen viele Anleger dann aus meiner Sicht vieles falsch. Also gerade bei solchen Themen, dass man halt dann dort einfach zu jedem Preis kauft, zu jedem Preis einzelne Unternehmen kauft, die stark wachsen und das kann halt dann sehr, sehr, sehr lange dauern, bis man dort dann ins Verdienen kommt und auch bei den absoluten Gewinnern wie bei einer Amazon, da hat man dann sehr lange warten müssen. Also da hatte man dann seine Verzehnfachung nicht nach zehn Jahren, sondern war eher immer noch im Minus, wenn man zum Peak gekauft hat. Zehn Jahre weiter, 2020 oder jetzt 2022, sah es dann wieder anders aus, aber das ist natürlich auch hier ein absolutes Gewinnerunternehmen und die Frage heute in dieser Folge ist ja in absehbarer Zeit, also in fünf bis zehn Jahren, was ist da hier eigentlich die Zusammensetzung? Und von den Punkten, von diesen fünf Punkten, die jetzt auch hier Peter Lynch nennt, der ist aus meiner Sicht ganz klar das Thema: Das Wachstum ist wichtig und das andere ist, inwieweit ist das Wachstum eingepreist? Das sind eigentlich die zwei wichtigsten Faktoren aus meiner Sicht: Wachstum und inwieweit ist Wachstum eingepreist? Und dort sind wir jetzt im Juni 22 in keiner uninteressanten Phase. Man muss natürlich trotzdem sagen, dass die wenigsten Unternehmen sich in zehn Jahren verzehnfachen werden. Das ist die absolute Ausnahme. Nichtsdestotrotz, wenn man eine Freude hat als Anleger, dann kann man natürlich auch sagen, ja, ich habe mein Marktportfolio, habe ich auch. Aber ich habe parallel auch einzelne Themen, Sondersituationen, beispielsweise irgendwie Delisting-Themen, Squeeze-Out-Themen oder irgendwie bestimmte Nischenthemen und vielleicht auch noch so das Thema, dass man sagt, ich lege mir noch einen kleinen Fundus an, wenn ich da eine Freude habe und wenn ich auch mit der entsprechenden Demut rangehe, wenn ich weiß, das ist extrem schwierig, aber es ist auch möglich und wenn ich zur richtigen Zeit beziehungsweise in dem richtigen Zeitfenster tätig werde, dann habe ich hier auch eine Chance und ich lege mir dann zum Beispiel eine Liste an von fünf oder von zehn Unternehmen, wo ich sage, hier habe ich die Chance, dass ein oder zwei Unternehmen, wenn ich recht habe, dass sie sich auch verzehn oder verzwanzig oder 30 fachen. Und das hat auch Peter Lynch so schön immer geschrieben, dass man da nicht so viele Unternehmen braucht. Das heißt, auch als Fondsmanager, es reichen wenige Unternehmen, wo man das dann hat, dass die so stark performen, um eigentlich die Gesamtperformance maßgeblich mitzudefinieren. Das heißt, wenn du ein, zwei Themen hast, die aufgehen, dann ist es absolut fein. Und parallel hast du ja trotzdem noch dein, dein Marktportfolio. Das heißt, das kann auch eine Herangehensweise sein. Und was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns unterhalten über das Thema Aktien mit Potenzial auf Verzehnfachung, sogenannte ten -Bagger. Wir haben uns hier Peter Lynch angeschaut, der den Begriff in die Breite getragen hat. Wir haben uns seinen Track-Rekord angeschaut, dann haben wir besprochen, dass bei einem Marktinvestment braucht man circa 30 Jahre, bis sich das Ganze dann verzehnfacht. Und wenn wir in 10 Jahren eine Verzehnfachung haben wollen, dann brauchen wir ungefähr eine Rendite von 26 Prozent. Und dass es aus meiner Sicht drei Möglichkeiten gibt, wie sich eine Aktie verzehnfachen kann. Das ist einmal extremer Hype, Turnaround-Situation oder das Thema hohes, nachhaltiges Wachstum der Firma, das aber vom Markt unterschätzt, nicht gesehen oder falsch verstanden wird. Und bei dem dritten Weg, da hatten wir uns ja Peter Lynch angeschaut. Das heißt, er sagt, hohes Wachstum, 20, 25 Prozent, eher jüngere Unternehmen, überschaubare Unternehmensgröße. Das ist ein Thema. Dann, dass man die Unternehmen auch im eigenen Umfeld finden kann, auf der Arbeit, wo man selber auch von der Kundenseite kommt. Dann das Thema, dass es starke Unternehmen sind mit einer starken Bilanz, einer hohen Profitabilität und einer geringen Verschuldung. Dann das Thema, dass es Unternehmen in der Expansionsphase sind. Das heißt, sie haben bewiesen, dass das Konzept funktioniert. Jetzt muss man es nur noch duplizieren. Und der nächste Punkt, dass man nicht überzahlen darf. Das heißt, welches Wachstum ist bereits eingepreist, dass man hier wirklich vorsichtig ist und nicht schon überzahlt und dann, obwohl die Firma stark wächst, am Ende dann mit der Aktie kein Geld verdient. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Peter Lynch. Verliebe dich nie in eine Aktie, bleibe immer aufgeschlossen.